0: Hello， 大家好，我是鬼子。欢迎收听。小学生问他是谁？昨天11点看到立红哥贴文，就想，哎、欸，赶快看一看去睡觉。其实不是真的想知道他们的故事，只是网友的评论真的都很好笑，所以我其实是最具心态。看到自由时报的小编说，在此代表全台湾所有小编感谢立红，不是半夜三点发文，真的是太好笑了啦！虽然整篇文章看起来像要温柔的反驳，但看到他写下前妻的日本的名字的时候，我感觉到了敌意。果然，一点多看到李小姐的反击，才感受到这份敌意有多深。可能当初是李小姐在两人相爱时，有跟王先生说过，日本名字代表的是他对离婚而离开的父亲的不好印象。而王先生竟然选择用这种曾经被信任的那份爱攻击李小姐，真的非常令爱她的前妻感到痛心伤心。这节目是录给我女儿听的。王先生离婚的事件给父母的警讯，可能是让父母警觉要如何教导女儿远离渣男。可惜我想了一天还是想不出来，毕竟爱情本来就是盲目的。如果你有一些想法，也欢迎你留言给我，在我的 FB。小学生问他是谁，终于要来讲武则天了，哈哈，这个人物可是我女儿触发我要做这个节目的最中心人物，因为我觉得这个人可以讲的东西实在是爆炸多，这个人实在是太传奇、太神奇，相关的影视超级多，因为有点长，我们分成上下两集哦，那我们就开始喽。武则天其实没有名字，以前女生没有名字啦，名字就是认识的人叫一下，也没有别的用处。现在要用名字，就是读书还是登记车子、房子、保险是谁买的。但以前女生也不能读书，也不能拥有财产。反正她小时候的名字就不知道，没有记载。那她爸呢？是唐朝开国功臣武士约的第二个女儿。约这个字的写法是左边一个寻找的寻，右边一个收获的获，没有左边的禾字旁。在古汉语中是一个多音字啦，那它可以念约，也可以念获。但后来的学者认为应该读约啦。那个时候武则天当皇后的时候呢，唐朝有两位大臣，一个叫做孙楚约，楚就是相处的楚，约就是约会的约；还有一个叫做伟人约。人是仁爱的人，约也是约会的约，因为最后一个字都念约嘛。他们心想：哎呦，皇后的爸也这样子念，这样会惹到皇后。这个叫做避讳啦。他们就对周围的人说：不要叫我的名字哦，叫我的字。以前读书人很喜欢取一堆字啊号啊的，像李白就是字太白，号清廉居士。所以孙楚约就说叫我孙茂道，那韦人约说叫我韦思谦。啊， 他爸我们称五爸好 啦， 他家嗯就阿公家 啦， 从事木材买 卖， 家里蛮有钱的。这 样， 唐朝开国君主李渊当初要打前一个朝代就是隋朝 啦， 那个时候阿公家就是五 家， 就帮助李渊一些钱啊、粮食啊、衣服 啊， 然后也让李渊来五家住。对开国君主李渊的帮助很大，反正他爸呢就是官阶一路高升啊，所以如果你要认真讲武则天的家族到底是什么家族，他家应该是从地主阶级上升到有关阶的官僚家庭。那他妈呢？杨氏，我们称武妈哈、哦，也很有趣，说武妈呢出生前一个朝代就是隋朝的皇室啦。那隋朝的皇室姓杨嘛？但我乍听之下直觉，欸、果然一查资料也是说，这很有可能是武则天为了讲他妈出生有多高贵，所以捏造一下说，哦，我妈是前朝宗室女哦，就是没当上皇帝的王爷的女儿这样子。那武妈呢是武爸的继室，就是后来娶的老婆。武则天有异母兄长，就是同父异母的哥哥啦，就武爸前任老婆生的啊，叫做武元庆跟武元爽。还有同母的姐妹两人，姐姐呢？其中一位是韩国夫人武顺，其实搞不清楚到底是姐姐还是妹妹。以前人就不在乎女生啊，我们就称呼她吴姐好了。那吴姐呢，跟唐高宗就是武则天后来的老公也在谈恋爱啦。这样，那因为那个时候唐高宗很宠爱武则天啊，吴姐就可以常常进宫陪妹妹，久而久之就被唐高宗看上啊。然后更乱的是，这个吴姐。这个时候其实已经结婚了啦。吴姐呢跟老公生了一儿一女啊。这个女儿后来也跟唐高宗谈恋爱，就母女都跟唐高宗在一起这样。所以啦，唐高宗有两个情妇。那其实我想应该不止这些啦，但是因为他们是武则天的亲人嘛，所以就是史学家就对这方面记载的比较清楚。那一个就是前面刚刚讲的吴姐呢被。唐高宗封为韩国夫人，死后追赠郑国夫人。那一个是吴姐的女儿，封魏国夫人。那这些什么国夫人是什么玩高？就是国家想要养这个女人啊，想要给她钱，但是又没有什么官职可以做。她们女生没读书嘛，那就封她们是什么国夫人，可以领国家薪水这样。有人说这些是武则天封的，那就很好理解，就是想要给娘家人薪水这样子。那也有人说这些是唐高宗封的，那就更好理解。那因为他就是想养情妇，因为吴姐已经结婚啦，没办法纳入后宫嘛，所以就封一下什么国夫人就可以给她薪水啦。好，然后武则天她呢还有一个妹妹啦，应该是妹妹，叫做郭夫人。好啦，她就是个局外人，她再也不会出现了，就是嫁给了一个姓郭的一个人这样子。啊，五爸呢，在武则天十二岁的时候过世了。然后这些有钱人的家族呢，好啦，其实后面会讲到，就是武元爽这个人啦，异母哥哥嘛，就欺负五妈。那五妈呢就受不了呢，就带着女儿们搬离了婆家，这样子。十四岁，她是武则天的妈妈。对，是他爸爸的第二个老婆。然后呢，武则天十四岁的时候，就是爸爸过世两年后，因为漂亮呢，就被选入唐太宗李世民的后宫。李世民就是前面讲的那个开国君主李渊的儿子啦，就是那个你还有印象吗？杀哥哥，杀弟弟，哥哥的儿子们跟弟弟的儿子们都被他杀光的那一个。有一个入宫之前的小故事，你知道一个小女生要去一个陌生的地方生活，完全没有认识的人，是不是很可怕？对、啊，很可怕。好啦，但是你说他把谁丢丢到呢？啊，他要入宫啦。哦、oh. ，是不是？他这个地方他完全没有去过，而且也完全没有认识的人哎，你可以理解吗？对他来说真的很可怕。但是武则天呢，反过来安慰武妈哦，他说啊，侍奉圣明天子就是皇上啦，怎么知道不是福气啊？干嘛哭哭啼,啼啼像小女生那样？那这段史料的意思就是武则天从小就很霸气坚强啦，没在怕。那你想象一下那个画面哦，武爸呢当初跟李渊很要好，帮助李渊打天下。后来武爸的女儿嫁给李渊的儿子当小老婆，感觉好像是世交哦。好啦，才怪，不是这种状况。其实李世民在那个时候根本不认识武则天啦，而且他们也差很多岁。武则天西元六百二十四年出生，唐太宗李世民西元五百九十八年出生，这样子是差二十六岁。武则天十四岁入宫，被封为五品才人。唐太宗那个时候四十岁。好，有一段像是造神的传说。当武则天还在幼年襁褓中，就是宝宝啊，还在包在包巾里面的时候呢，有一个天文学家、玄学家啦，这个人叫做袁天罡。他一见到武则天的母亲杨氏，武妈啦、啊，就。吃惊地说：“夫人的骨相啊，一定能生贵子。”然后他他妈也很奇怪啊，就袁天罡是说你生的小孩是贵子，然后他就把两个不是他生的哥哥抓出来说，武元庆跟武元爽领出来让袁天罡看一下。然后呢，袁天罡一看就说：“哎，这两个人呢，可以官至三品，只不过呢，只是能能够保家，就是可以养家的主啦。”还不算太贵，不是大贵。讲一下武元庆呢，是大哥。后来因为武则天的关系呢，的确是一直当官。那看起来武则天也没有对他不好。二哥武元爽就不一样了。武则天因为当初五爸死的时候，这个哥哥啊对五妈态度不好。那武则天得势之后呢，就报复这个哥哥，先让他当个小官，然后再找机会流放他。可能。太偏远很难生活，很快就死了。所以呀、啊，善待所有人，你都不知道什么时候他可以找到机会报复你。即使当初只是讲话比较没礼貌，这个叫什么？鼻屎大的动机，汪洋般的沙溢。杨氏就五妈啦，又叫出那个武则天的姐姐武顺，就是前面讲那个韩国夫人呐、啊，让袁天罡看一看。那袁天罡呢，就说这个女子呢，贵而不立夫，以后会富贵，但是对老公。不是很好，你还记得前面讲这个姐姐后来当理智的情妇，所以算是给老公戴绿帽啦。然后呢，再由保姆抱出穿男孩衣裳打扮的武则天，袁天罡一见襁褓中的武则天，就大为震惊，说他。龙瞳凤颈，极贵艳也，就是说眼睛像龙的眼睛，脖子像凤凰的脖子，超级尊贵。又说若为女子，前程不可限量，必为天下之主。因为武则天穿着男孩衣裳嘛，奇怪，婴儿还有分什么男女我就包金包一包，包金有的。好了，武则天还是小孩的年代，太宗当政啊。皇宫中有一个天文学家李淳风，他就占卜说女主昌，就是说如果女人当政呢，国运会很好哦。然后呢，民间不知道为什么就流传着唐三世之后女主武王代有天下。唐三世是什么？就三个国王啊，就是开国君主唐高祖李渊。唐太宗李世民、唐高宗李治怎么没有把中宗算进去呢？因为那个时候他是傀儡啊，政治实权其实在老妈武则天手上。反正太宗听到就很不开心啊。这故事跟当初耶稣小时候有一段故事很像哦、啊。就耶稣那时候刚出生的时候呢，那个时候的国王大希律听到一位要做犹太人的王的婴儿出生呢、啊，就要铲除他。那那个耶稣的爸呢，就受到天使的警告，就带着。耶稣的妈呢逃往埃及，那大西律呢就命令罗马驻军杀死了这个伯利恒城内跟他四周围所有两岁以内的男孩。你还记得有讲过这个故事吗？嗯，那太宗也做了很像的事啊。有一个负责守卫玄武门的，哇，你知道当初那他杀哥哥杀弟弟的那个地方就是玄武门吗？那个叫做玄武门之变。啊，反正就是有一个将军啊，他就负责守卫玄武门的左五位将军，姓左叫五位，那名字里面有个五字，还有一个人，有个地方叫做五莲县，然后那个县公就是个地方官啦，叫做李君宪。那他在酒席上啊，就聊天就讲到说，他自己的小名叫做五娘子。地方官的地名有个五字也不行，小名叫做一二三四五的五娘子也不行，反正。太宗就不开心了，就把他们杀了。但太宗啊，你有没有搞清楚？你杀的都是男人呢，所以啊，太宗还是有点不安，就继续问李淳风说：“哎、欸，这个民间传说可以相信吗？”李淳风就说：“臣仰观就是抬头看天象啊，低头研究过去的经验啊，发现此人正在陛下宫中，就是说是武则天了、啊，是陛下的妻妾。”那不用超过三十年，会成为天下之主，把李唐子孙屠杀殆尽，已成定数，是必定的事，无法改变。那太宗不以为然。什么叫做不以为然？不相信。其实他应该是虽然怕怕，但还是要装作没在怕。他自己也是踏着亲人的尸体上位的。太宗说：“把凡是有嫌疑的人，通通处死，如何？”那李淳风就回答啦，说这天命啦，不能违背，杀不了未来要称王的人，再杀也杀不到他，只是增加无辜被杀的人。况且三十年后此人已老，也许心存善念，危害其实会比较小。因为其实有可能现在及时找到他处死他，那么上天或许会降下更为强大的人，到时候危害陛下的子孙将无一幸免，李家会没人活着。所以呢，太宗就心想说：“那就算了，就没有再追问此事。”那武则天呢，称帝后的第二年呢、啊，李君羡的家属入朝找武则天申冤。李君羡就是前面刚刚讲的小明是五娘子的那位地方官，当初被太宗误杀。武则天也觉得有道理啊，他的确是被我连累嘛，所以就追复李君羡的官爵，以礼改葬。意思就是说，为了他的名声平反啦，前面。当初是说有罪而被杀，现在要恢复他的名誉。皇帝承认他是无辜被杀。好啦，反正有很多国王啊、皇帝啊，还是圣人啊，他们都会喜欢讲一些他们小时候或者是妈妈怀孕的时候有一些不寻常的事。比如说耶稣他妈不是就处女然后怀孕吗？就说他是神的儿子啊。那比他早快两百年的汉高祖刘邦也有一样的说辞哎、欸。据说他不是他爹刘太公的儿子，是龙的儿子。怎么怀孕的不知道。就说是梦到了龙才怀孕的，等到她快出生的时候呢，外面雷电交加，风雨大作，天地为之昏暗。然后呢，有角龙自天外破窗而入，嘣，飞进去，盘旋于产床之上，在床上在里面卷来卷去，然后刘邦就出生了。这样好奇怪哦。然后还有明太祖朱元璋降生的时候，红色的光芒。充满了产房，夜晚不断有光直透屋顶，左邻右舍望见都以为发生大火，纷纷前来救助，但到后并无异常，没有什么不一样。好，你有没有发现以上这些人都有个特征？是什么特征呢？耶稣啊，汉高祖，还有朱元璋，这些人有什么特征？他们不是正统的继承人。耶稣自己创教，说。犹太教有很多坏处，你们赶快来跟我信基督教。刘邦生于战国时代，要打仗才能得天下，是汉朝的开国君主。那朱元璋不是长子，不是嫡子，被侄子血凡被逼要打回去。好啦，可能没被逼也会打侄子。这些人呢，没有正统继承权，他们要火的统治权，需要神明当。靠山当口令，表示他真的是神明派来的。这些故事是不是武则天自己或者是家人编造的？谁知道呢？好，那刚刚讲说那个武则天她被封五品才人嘛，那唐代后宫的官阶是什么呢？我们从大到下稍微讲一下，最大就谁？最大，嗯，啊、最大就皇后啊。啊，对，皇后有有几个人？一个人。啊，对。然后还有往下呢，就是四夫人。四夫人就是贵淑德贤妃、贵妃、淑妃、德妃,妃、贤妃,妃各一人。然后就是正一品，九嫔：昭仪、昭容、昭元，修仪、修容、修元，充仪、充容、充元各一人。正二品就是仪容元。对，就是仪容元、就是。好啦，结余九人，正三品，每人九人；正四品，才人，好啦，每人九人。正四品才人九人，正五品保林二十七人，正六品玉女玉就是那个皇帝的那个御用的御玉,玉女二十七人，正七品。好啦，你应该有听出来，武则天才十四岁，官阶很低嘛，所以这个时候的事情也没怎么记载，就只讲因为她漂亮，所以唐太宗就赐她的号叫做武媚。那又因为没有记载武则天到底叫什么名字，所以很多人就以为她的名字叫做媚。然后后人又觉得她是女生，所以就帮她把名字加一个娘字。讲久了就以为她的全名叫做武媚娘。然后武则天在晚年的时候呢，变成老阿妈的时候啊，回忆自己为太宗驯马一事，就是驯服脾气很差的马啦。这种马呢，通常因为性格比较凶悍，所以也会被认为是个好马。太容易被征服，大家觉得跑起来比较没力吗？很奇怪。脾气差才是好马。<笑>总之，太宗那个时候有一只熊熊的马，没人能调教它。武则天就对太宗说：“我能制服它，但是我要三件东西：一是铁鞭，二是铁垮，铁垮是什么？就是古代盛装那个润滑车轴油膏的器皿。三是匕首，就是短短的刀啦。用铁鞭打它不服，就用垮打它的头；再不服，用匕首割断它的喉咙。”就是循序渐进的揍你啦，你不听话我就揍得越用力，再不听话就去死好了。还说因为年轻的时候服侍过太宗，从太宗身上呢学到书法的奥妙。好过几年，西元六四九年太宗过世，武则天在太宗的后宫呢待了十二年，完全没有晋升，就很显现就是太宗其实不是很喜欢这个人呐、啊。那干嘛叫他进宫？就是下面的臣子说她漂亮啊，然后他看一看，嗯，觉得还可以，就进宫了吧。反正她不重要，那个时候的事情就没有描述得很清楚啊。那你知道武则天后来嫁给太宗的儿子唐高宗李治嘛？对吗？知道吧？嗯嗯。他们是什么时候发展感情的呢？这有很多种说法，毕竟当事人不会对史学家直接承认这种事，都是推敲出来的啦。有一种说法是太宗生病的时候呢，李治那时候是太子嘛，侍奉。派中汤药，什么叫做侍奉汤药？中国人以前吃中药啊，就是吃有药效的植物啦，直接吃很难吃嘛，就熬汤用喝的比较没那么难吃。虽然我从小就觉得那就是难吃，不过我现在也没再吃了。无糖茶、美式、无糖美式咖啡都爱喝了，说不定中药也没有我小时候印象那么难吃了。那个时候呢，就看到老爸的小老婆好漂亮哦，然后他们年纪也差不多啊。李治是西元六二八年出生，比武则天小四岁。太宗过世，那时候皇帝过世，他的小老婆们呢要剃发出家变尼姑啦，住到寺庙里面。那武则天也是啊。隔年五月呢，太宗周年忌日，就是过世满一年啊。高宗李治呢，就带着自己的大老婆王皇后要去拜老爸，然后就在感业寺跟武尼姑擦肩而过相遇啦。王皇后呢，看到高宗李治魂不守舍，还在迷恋武则天的模样。哎、武则天到底有多漂亮？没头发也可以勾引到皇上。然后王皇后呢，就心生一计。那个时候高宗有一个宠妃叫做萧淑妃，王皇后跟萧淑妃两个死对头在后宫竞争。王皇后就跟高宗说：“皇上啊，你既然这么喜欢武士，姓氏的氏啦，因为没名字嘛，叫女生就是姓加上一个氏字，武士、王氏、李氏这样。你那么喜欢她，那就把她纳入后宫嘛。那王皇后为什么会是？”这样想呢，就是叫这个女人来帮自己争宠啦，打击一下萧淑妃的锐气。你看皇上没那么喜欢你了吧？这种心态，其实我一直觉得这个招数很烂。你怎么知道皇上会不会更喜欢这个新来的女人？因为更有新鲜感嘛。喜欢新女人又不代表会更喜欢你。唐高宗表示开心高兴，哇哈哈，正合我意。因为自己开口就很难看嘛，毕竟是老爸的小老婆，有一点后母的味道啊。那当下就答应啦。但是他还在帮老爸扶丧哎，守孝怎么办？扶丧是什么？就是爸妈死了，你很难过，不是只有心里难过，你要表现出来，要怎么表现？就是不能穿得很豪华，不能吃太好，房子不能住太好，总之你的生活就是要表现得很刻骨难过。那当然也不可不能结婚啊。一般人说守丧要三年，但通常到第三年的满第一个月，也就是二十五个月就可以。那也有人说唐代要二十七个月。反正这两个人就苦苦等喽，等着娶老爸的小老婆。哎，这什么扶桑啊？等到扶桑期满，就真的是没再继续等，因为扶桑期还没满，武则天就怀孕了啦。入宫就不能再拖，再拖下去儿子就要生出来了。尼姑生小孩是怎么回事啦？好啦，反正隔年扶桑期满就入宫，入宫后就生儿子啦。再隔年就生二品昭仪。哇，这个进度很快，武则天这个时候再往上爬，只剩下妃跟皇后啦。接着就要进入很戏剧化的桥段，就是我之前跟你讲的武则天到底有没有掐死自己的女儿这个谜团哦。根据《新唐书》呢，跟《资治通鉴》这两本史书记载，那生儿子后呢，再隔两年，武则天生了一个女儿，王皇后就跑来看这个小孩啊。所以哈、哦，人被好奇心杀死就是这样。这个举动很危险，很容易被陷害。小孩有什么事就你的责任呢？反正武则天就趁王皇后走之后呢，把公主掐死，然后又盖上被子掩饰，然后就等李治来。武则天呢就假装欢笑，哇，这心理素质是强的，掐死女儿还要笑给老公看，然后跟老公一起看可爱的宝宝，一分开就装作傻眼，然后大声嚎哭。然后旁边的侍从也都说，刚刚皇后来过，她很会演戏耶，还是要给老公看。那这情形很明显的，老公就会认为是王皇后因为嫉妒，所以杀了武则天的女儿。然后武则天就一直哭喊啊，但王皇后就有理说不清啊。虽然当下高宗没有对王皇后怎样，但这就是会累积的不满的情绪嘛。那高宗内心就酝酿了废王立武的打算，毕竟皇后不能说废就废嘛，还是有点情分在，还是要顾虑一下王皇后。的娘家没有修理王皇后，那为什么大部分人会觉得是武则天自己掐死女儿，而不是被王皇后掐死呢？王皇后干嘛那么傻，跑去情敌房间掐死人家小孩？这不是摆明嘿嘿，我就是凶手吗？这真的看起来比较像是陷害啊。那唐跟宋朝中间还夹了一段历史，叫做五代十国啦。那这个书呢，就是旧《旧唐书》跟他跟那个《唐会要》，只记载了公主的暴卒啦，就是。突然就死掉了，并没有讲他的死因啊。那怎么再过一段时间就有了这一段戏剧化的描述呢？可能后人对这段历史也有无限的想象吧。但应该可以感觉得出来，为什么后人有这样的臆测呢？就是看女人当皇帝不顺眼嘛。好，再过一年就有谣言说王皇后跟她妈姓刘，叫柳氏，哈，是当时的宰相的姐姐，也就是。柳宗元的族人。柳宗元呢，他是杰出的诗人、哲学家、儒学家，也是成就卓著的政治家，唐宋八大家之一。你一定背过他的诗：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁。”那个叫什么？独钓寒江雪。独钓寒江雪。柳宗元是晚辈啦，西元七七三年出生。王皇后是六二二年后出生的，所以柳宗元晚了一百多年。但他最有名嘛。那说王皇后呢？母女请来巫师，企图用魇镇之术将武昭仪诅咒而死亡，就是要巫师做法啦，诅咒武昭仪就是武则天，要他去死。那高中又生气气啦、啊，把王皇后他妈柳氏赶出皇宫。以上两件事，高中对武则天就感到愧疚啊！你死了女儿，但我没为你主持正义。王皇后又跟他妈找巫师下诅咒，咒你死，你一定很难过。那怎么办？就让你升官。但二匹招仪以上就只有四个妃跟一个皇后，这五个人都在自己的位置上好好的，怎么办？高中就想破例啊！他说：“我再加一个。”妃。」妃位叫做宸妃，那你想，皇帝后宫是皇帝的家事，皇帝决定就可以吗？才怪！因为皇帝的后宫也是官职，只是是女生来做，吃国家粮食。宰相韩苑还有来济就大喊皇上不可啊！然后高宗的计划就失败。这样大家都知道，高宗已经对王皇后越来越不爽，又很想帮助武则天升官。大家就上下交相贼，有没有？就是上面的武昭仪知道臣子们想要借机站在武昭仪这个队伍，想要靠武昭仪获得皇上的欢心，就跟这些臣子们说：“帮我，帮我。”然后一堆臣子就上书跟高宗说：“立武昭仪当皇后啦，不然王皇后那么狠毒，制造了一种众望所归，大家都觉得武昭仪比较适合当皇后，群众效应啦。”臣子也是在猜高宗的心意，正中高宗下怀，迎合高宗的心意啦。就在同一年呢，高中假装是你们提议的哦，我还好哦，都可以哦的态度，终于下令以阴谋下毒的罪名，将王皇后跟萧淑妃废为庶人，并加以囚禁。他们的父母、兄弟等也被削爵免官。王皇后的舅舅还是宰相哎，舅舅表示倒霉，那还流放岭南。那个时候，唐朝的首都是长安，就是现在的西安。大概是现在中国大陆领土的中心点，那岭南就很远啦，在现在广东、广西、海南及香港、澳门那一大块地方，所以这个流放真的是超级远的，大概是半个中国大陆。等一下，这个故事到底跟萧淑妃有什么关系？她明明跟王皇后是情敌啊，有武昭仪这个更大的敌人出现，他们两个人就变同一战线了。这样，好啦，总之隔七天，高宗就下令武昭仪跳过两级，宫顶就变皇后了。那个时候呢，宰相有好多个。刚刚前面讲的王皇后的舅舅是宰相。高中这个时候呢，把那个时候最大的宰相叫做楚遂良贬到外州都督，就降级啦，从行政的最大长官变成一个州的军官。这一系列动作，其实高中心里也有点尴尬，把老爸小老婆安安静静变成你的小老婆就算了，结果现在闹这么大，全天下人都知道你搞这出。高中就找理由说：“哎呦，这我爸送我的啦，就是说他可以当皇后啦。再过四年呢、啊，武皇后就跟高中讲好啦，说要再继续贬一些当初反对武后的臣子，贬是贬官的贬啊，不是揍人的那个贬。就把这些臣子革职，不仅不让他们当官，还把他们赶出首都长安。高中的政绩其实没有不好哦，他做事的成绩其实还蛮好的。但为什么武则天有办法干政呢？”就是因为高中身体不太好，午后当上皇后一年，那个时候高中常常说：“哎呀，头晕目眩，不能处理国家大事，也是有可能他想偷懒啦。”然后呢，就跟老婆说：“哎哎，不如你帮我看一下奏折，你帮我决定啦。」但是呢，其实后来高中也不太高兴老婆这样什么都管，好像皇帝一样。那我嘞，西元六六四年，就午后当皇后第五年哦，高中就跟宰相讨论好，我们要来废午后哦。可以废王皇后，当然也可以废掉武后啊。高宗心里是这样想的嘛？当初王皇后还有宰相舅,舅舅，我还不是废掉他？但是武后跟王皇后不一样啊，武后已经干政四年了，都跟这些臣子们混得很熟了，亲信啊，熟识的人也多。武后就接到线报啦、啊，说高宗跟宰相，这个宰相叫做上官仪，他要废掉你。武后就真的很凶悍哦，跑去质问高宗说这件事情是真的吗？高中就很怕他啊，就把所有的责任都推给宰相上官仪，是他说的哦，跟我没关系。结果你猜后来武后做了什么事呢？把他杀掉了。对，不止杀掉他，还杀掉他全族的人啊！你看这武后真的好残忍，她为什么要这样呢？就是让所有人，包括她老公高宗，得罪我，就是这个下场。这个事情呢，显现出武后此时的权力已经比高宗还要大，朝廷的大臣们。都在跟武后混啊，事情就都是武后说了算。高中那个生病的人，高中这个时候呢，就是一边生病一边生气，被武后夺权。再过三年，高中因为一直生病，就跟太子李弘，李弘就是武后一入宫就生下来的那个，跟高宗的第一个儿子，这个时候才十五岁，说你来监国。那监国是什么呢？就是君主的代理人，通常是国王、皇帝出远门打仗或者打猎。高中这种。状况比较少，自然是生病啦。那他就是希望国内大大小小的事情，太子李弘可以处理。你想有可能吗？他有那么凶悍的妈哎、欸！再隔七年，武后跟高宗并称天皇天后，这件事情的意义就是从有名无实一路到一路经过十四年，武后终于熬到有名有实有名分啦。然后呢，就在同一年，武后就颁布了很重大的政令。虽说是上表，就是呈上去给皇帝看，但才怪啊！他就自己决定了，自己做了这样，然后高中就只能说：“哦，好吧，做吧，好哦，做吧，没有任何意见啦。”这就是一个午后逐渐夺权，权力越来越大的过程。隔年，午后又有一个大动作，他就召集了大批文人学士，大量修书，修了一堆的书，要干嘛？然后密令呢，就是偷偷叫这些学者上奏朝廷，跟皇上说，诶、欸，这件事情应该怎么做，我来做会比较好，比较清楚啦。目的是为了瓜分走宰相的权力。你有没有发现，从前面到现在，宰相实在是干预好多、哦，宰相跟皇帝说不要这样，不要那样，皇帝也没有办法，完全不管他。诶，有时候常常也是要听宰相的。这种现象让武后感到绑手绑脚，很讨厌啊。高宗说：“我好累呀、啊，好不舒服，要给武后摄政，要决议的事情就都丢给武后吧。”然后就有一个跟前面不同的宰相说：“陛下奈何以高祖太宗之天下不传之子孙，而委之天后乎？陛下你怎么把祖先打下来的天下交给你老婆，不给你儿子啊？”高宗想一想，好啦，那我退位，给我儿子就是李弘太子当皇帝啦。那你觉得午后的反应是什么呢？我也想当皇帝，当然很跳脚啊！老娘当时执皇帝当得好好的，你干嘛抓儿子出来？这对父子之前发生一件事，让午后很不爽。当年萧淑妃不是得罪午后被关起来，那萧淑妃生的两个女儿呢，就被冰起来，没人理啊，太子冰起来，<笑>就在冰,冰箱里了。<笑>太子就很好心跟老爸说，让姐姐出嫁吧，不要让他们在皇宫内受苦，并不是嫁人日子就会过得比较好，你知道这件事情吗？嗯，但是因为午后这个后妈很可怕嘛，当爸爸的有可能说不要吗？高中就说好啊，赶快让女儿出嫁，午后就生气气啊，你们做这些事情不用经过我同意吗？哎，还真的很奇怪，老爸嫁女儿跟你这个后妈什么关系？好啦，过没多久，太子就死了。这跟午后的第一个女儿早夭一样，是一个悬案，因为母子之前有过冲突嘛，就是姐姐要出嫁这件事情，所以后人就很容易联想到是不是午后毒杀了这个儿子，因为所有姓李的男人都是午后夺权的绊脚石，因为午后后来的行为的确很像有动机杀儿子啊。不过也有人说，李弘本来天生身体不好，就是一直生病啦。哦，怎么跟老爸一样，遇到武后的男人就一直生病？这样，太子死后过八年，西元六八三年，高宗病逝。那他临终的遗照说什么呢？他说：“太子李显啊，在老爸的棺材前登基当皇帝啊。说军国大事呢，如果你有不能决定的啊，有武士就你妈啦来决定啦。大家办一办丧事，过四天啊，李显就变皇帝啦，是唐中宗武后呢就被尊为皇太后。”好了，李显又是谁呢？我们先来整理一下那个武后的小孩有谁呢？他生四男两女，顺序是男女男男男女。你看他生的儿子出来，好像生敌人出来一样。第一个儿子李红，就是前面讲的一入宫就生下来，跟爸爸讲姐姐要出嫁，然后惹妈妈不高兴，二十三岁就死了的那个高中很爱的太子。第二个女的，就是传说中被武后掐死的那个女儿。第三个李贤呢，在他哥。李弘死后被立为太子，但他就是太出色了，事情做得很好，朝中臣子还有高宗呢都很称赞他，这样呢就很惹妈妈讨厌。武后有一个宠臣被杀，武后就说：“是李贤杀的啦。”高宗说：“不要这样，不是你儿子啊。”然后就是要帮儿子求情啊，但是武后坚持大义灭亲。你听得懂什么是大义灭亲吗？为了主持正义，我要灭掉亲人。然后他就废李贤为庶人，就不是王爷，也不是皇子了，要把他关起来，幽禁起来，然后流放他到巴州，就是现在的四川那边，然后派亲信去监视李贤，就是看一看这个儿子到底有没有乖乖坐牢呢，还是有图谋不轨，想要那个找军队想要打回去，会不会想要谋反啊？但是这个亲近呢，却擅自就是没有经过武后的同意，就逼李贤自杀。就是想讨武后开心嘛，李贤就死啦、啊。也有人说武后真的没同意吗？搞不好就是武后的意思吧。这又是个悬案，已经第三个小孩了，怎么每个看起来都像是武后弄死的？第四个男的，就是刚刚讲的李显，唐中宗，第一次当皇帝只当了五十四天就被妈妈赶走了。第二次当皇帝就是神龙政变，老妈已经八十一岁，而且还生病，被逼退位给李显，当了五年多的皇帝，五十三岁就死了。第五个男的也是后来的皇帝唐瑞宗，他的名字叫做李旦，跟他三哥一样，当了两次皇帝，第一次当六年多，第二次当两年多。他这皇帝当得有点窝囊啊，第一次当皇帝是被老妈控制。第二次当皇帝是被儿子控制。就当初三哥李显死的时候呢，疑似是被李显的皇后叫做韦后毒死。那韦后呢，就立最小的儿子李重茂当皇帝。整个皇室看起来就是乱七八糟、很好打的样子。李旦的第三个儿子就是唐玄宗李隆基，就觉得哎、欸，我跟李重茂一样都是武则天的孙子啊。李重茂是武则天第三个儿子的最小的儿子，李隆基是武则天的第四个儿子的第三个儿子。<笑>儿子来儿子去的，然后李隆基就跑去找姑姑是谁？就太平公主啦，就是武则天最小的女儿，爸爸的妹妹。说我们去打韦后，韦后就被杀啦。过没多久，李重茂就是刚当上皇帝，中宗最小的儿子，这个时候才十五岁，他就被太平公主，也就是姑姑啦，说李重茂要退位哦，让给瑞宗，就是李旦。哎，奇怪。做事的人不是李隆基跟太平公主吗？对哦，就是因为这样子，所以这时候李旦是怎么想的呢？今天天下是我三儿子跟我妹一起抢来的，所以他们要我当皇帝，我就当；他们不要我当皇帝，我也没能有第二句话。李隆基呢，跟太平公主这对估值一定会吵没完啊。然后李旦没能摆平这对估值的争执，当了两年多的皇帝，就禅让给李隆基。到底是被李隆基逼着退位，还是累了不想做事自己退位？不知道。总之，他当了四年多的太上皇，五十五岁死啊！终于到第六个小孩，第六个女的呢？最小的女儿，哇，她应该是妈妈最爱的小孩哦，就是有名的太平公主啦。午后真的很宠爱她。有人说，因为掐死第一个女儿内疚啊，看儿子又很讨厌，每个都看起来都像是要抢他的权利的样子。好不容易再生出一个女儿，觉得是大女儿回来了，就超级爱她。哎，他们每个小孩，还有小孩的小孩，故事都超精彩的。一边撰稿一边想说，不要讲太多。今天的重点是武则天啊！」大概讲一下，因为武则天成为女皇帝，所以她的媳妇啊、女儿啊、孙女啊都觉得，哎、欸，那我也可以当皇帝咯！」所以造成当时很多武则天的女性亲友权力都很大，嗯，权力欲也很大。总之，她妈武则天当政的时候，太平公主的权力超大。刚刚前面有讲，她跟侄子李隆基冲进宫杀韦后，摆平韦后之后呢，就要跟侄子李隆基争天下，最后就输给这个侄子啦。唐玄宗在李旦就是瑞宗啊，退位给自己的儿子李隆基。李隆基登基当皇帝的隔年呢，就找了理由说太平公主谋反。好了，太平公主也可能真的要谋反。总之，不管她有没有谋反，李隆基就要摆平太平公主嘛。他就带兵呢冲进去太平公主家里，逼她自杀。太平公主死后呢，唐玄宗统治的李唐政权宣告稳定。就开启了开元盛世，结束了自唐高宗中,中期以来女性专政局面。啊，唐中宗当皇帝之后呢，就渐渐要惹妈妈生气啦。为什么要惹妈妈生气？没有他做的任何事情，妈妈都会讨厌，因为他就是讨厌他儿子。哦、oh, ，那为什么他要讨厌嗯？嗯，因为他想要权力啊，不想给儿子。就在中宗登基的第二年，他说。我要立我的皇 后， 就是有名的韦后的爸 爸， 就是我岳父啦。我要让他当宰 相， 臣子就大喊不要 啊！ 中宗呢就很生 气， 说： 就算我要把天下给我岳 父， 有什么不可 以？ 何况就是个宰相的官位 嘛！ 武后听 了， 到底是开心还是生气 呢？ 开 心， 终于有借口可以废皇帝啦。然后武后呢就废了中 宗， 让中宗李显当庐陵王。然后呢，说你给我滚蛋，去房州，不要呆在首都。房州现在现在湖北武汉那边。然后呢，他就立最小的儿子李旦当皇帝，是唐瑞宗。这个儿子啊，这么小嘛，很好操控啊。然后就继续当他的实职皇帝，独揽大权啦。有一些声称要帮助李氏王族的将领啊，徐敬业、徐敬业兄弟，他就联合唐之奇、杜求仁，说我要支持庐陵王为号召，要打五后，很厉害，十几天呢就召集了十万多人，这蛮夸张的吧？那个时候没网路哎，就是民怨四起啊，非常多人不能接受一个女人这么专制、独揽大权，还疑似毒死、掐死、逼死自己小孩的人继续当皇帝。反正他们就在扬州举兵反武啊，扬州也离西安也快半个中国了，好远。但武后可不是好惹的，你们十万是吧？我出三十万。打了两个月，主将徐敬业兵败自杀。这场战役结束两年后，武后觉得我要多听听不同人的意见。之前就是有民怨嘛，所以我要听听不同人的意见呐、啊。他就弄了一个箱子，跟大家说有意见都可以丢进去，我都会看，谁都可以。也可以告密，你要告密，我就会负责你的交通费跟饮食。如果你讲了我想听的，可以当官哦。如果你乱说，也不会被惩罚。要是你，你，你看到这个法令，你会开始乱说话？可以开始乱说话吗？我是不敢啦。午后很可怕的。<笑>总之，午后开始用一些很凶残的橙子，人说酷吏啦，很冷酷的官吏。比如说索元礼啊、周兴啊、来俊臣、侯思止等一大批，把被告的人呢各种酷刑审讯，能够活着出狱的百无一二，一百个里面没有一两个都被折磨死了啦。有一个比较特别的案例哦，就是有个卖饼的，他告发书王吕元明，高祖就是李渊的第十八个儿子，跟衡州刺史，就是一个州的最大长官啦。嗯，他叫做裴真，说他们两个谋反。就这样告状，然后他就当官了。好啦，看得出来武后就是对姓李的不爽啊！只要姓李，我就是要摆平他们。你看，刚刚有一个十八子，李渊有二十二个儿子。好啦，李世民已经杀掉两个，这些儿子还要再继续生儿子。李姓王爷有几个？反正这些王爷就害怕不安呐、啊，就要起兵反抗，然后就都失败。不是被杀，就是被迫自杀，亲信也被杀。其实武后也在检讨自己，他想要权，也想要民心啊。光会杀敌人不够，这次用大兵力压制住了反对声音。下一次如果有更多民怨，他该如何压制呢？养兵非常贵啊。现在对武后最重要的课题是如何收拢人心。好啦，前面讲过，因为武则天的故事有点长，我们就分成上下两集，敬请期待下一集。武则天的男宠发生了什么事？他是怎么当上皇帝的？他的晚年又是如何度过的？后人是怎么看他的？武则天的长相是怎样？还有人质的小故事。如果喜欢我们的故事，欢迎订阅、分享、五星评论加留言，也欢迎上我的 FB。小学生问他是谁，跟我分享你的感想，或者是你想听谁的故事呢？那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜